0: Päivien päivää. Vaaliasetelma muuttui kerrasta viikonloppuna, kun Donald Trump joutui sairaalaan koronatartunnan myötä. Osakemarkkinat reagoivat, vaaliennusteet heilahtivat ja kansalaisten päässä jiskytti ajatus, mitä nyt? Epävarma tilanne vaati soittamista Sami Viitamäelle, joka on koronakriisin keskellä hylännyt menestyksekkään markkinointialan uransa ja ryhtynyt yrittäjäksi kautta sijoittajaksi. Halusin keskustella. Miksi Yhdysvalloissa niin moni muukin on päättänyt aloittaa juuri nyt uuden yrityksen? Miten markkinat reagoivat sekasortoisiin vaaleihin? Mikä on ollut Samin salkun paras osake? Miksi Joe Biden päätti lopettaa lokakampanjan Trumpia vastaan? Sekä tietenkin, kumpi voittaa? Tämä on äänestyspaikka Manhattan. Minä olen Emilelo, Sinä olet yhä lähempänä jouluaattoa. Sami Viitamäki, sä olet tehnyt aika pitkän uran markkinointialalla, mutta nyt se päätit keskellä yhdysvaltain historian pahinta talouskriisiä ryhtyä yrittäjäksi. Eikö toi jo vähän
1: omituinen veto? Voi se siltä tuntuu, mutta mutta kyllähän kriisit on tietysti yleensä aina parhaita paikkoja aloittaa uusia yrityksiä, että kun tällaiset keskeiset olettamukset yhteiskunnan ja yritystoiminnan pelisäännöistä muuttuu, niin olemassa olevat firmat on silloin monesti ahtaalla, mutta, mutta tällainen uusi peluri, joka aloittaa nollasta, niin pystyy rakentamaan toiminnan aika lailla vastaamaan tällaista uutta, uutta ympäristöä. Niin tämähän on erittäin otollinen ää, tilanne, alkaa rakentaa uutta yritystä. Ja olihan tässä totta kai ää, kyse myös siitä, että Tietynlaiset palaset vaan saattu että mä olin itse tehnyt yli kymmenen vuotta töitä asiakaskokemuksen innovaatioiden parissa tuolla puolella ja, ja paloyrittäjäksi oli ollut jo kovaa, mm. kovaa jonkun aikaa ja, ja viime vuonna sain sitten green cardin, jolloin tästä tuli ylipäätään mahdollista täljenkeissä ja, ja oltiin puhuttu yhtiökumppanin Henrik Greenbergin kanssa jonkun aikaa siitä, että Pitäisi pystyttää jonkinlainen oma pulju. Ja, ja sitten tässä COVID-miningeissä löydettiin vielä tällainen firma, joka, joka haki meidänlaisia ihmisiä ja halusi rahoittaa meidän toimintaa. Niin tota, kaikki kaikki palaset vaan loksattiin aika lailla mukavasti kohdille. Ja todettiin, että tällaista tilaisuutta ei tuu hirveän usein vastaan. Ja tartuttiin lapioihin ja lähetettiin rakentamaan radiosta. nyt. Ihan nopeasti parilla lauseella ennen kuin mennä itse
0: aiheeseen, että mikä, tota, mikä tämä teidän yritys nyt on?
1: Joo, eli, eli Radius on siis tämmöinen lokaatiopohjainen alusta digitaalisille palveluille ja, ja asiakaskokemuksille, että isona missiona meillä on kasvattaa kivijalka käyntiä ja vahvistaa ihmisten suhdetta heitä ympäröiviin palveluihin, että, että paikkapalvelut ylipäätään on ollut aika, aika jumahtaneita viimeiset... 10-15 vuotta Silleen hirveästi innovaatio on tapahtunut ja sitten covid-kriisin myötä tällainen sekä halu tukea paikallista bisnestä että myös tällaiset uudenlaiset vaatimukset niin kuin esimerkiksi tämmöinen touchless interaction sekä ravintoloissa että kaupoissa niin oli tällaisia uusia, uusia vaatimuksia joita me sitten rakennetaan Radius täyttämään. Tämä on
0: sikäli hyvin mielenkiintoinen keskustelu, koska muistan tuossa maaliskuussa, kun tuli nämä koronarajoitukset voimaan ja ihmiset pakattiin takaisin koteihinsa, niin Yhdysvalloissa alkoi seuraavana päivänä startupskeine keräämään rahoitusta erilaisille etätyöpalveluille ja muille. Se osoittaa siitä, kuinka dynaaminen markkina tämä ehkä on tai ei, ei vaan ehkä, vaan kuin markkina Yhdysvallat oikeasti on. Oletko huomannut, kun te olette tästä nyt perustanut tätä firmaa, että tämä muuttunut tilanne on luonut teidän kaltaista uutta yritystoimintaa tosi paljon?
1: Joo, kyllä sitä, kyllä sitä näkee, että Yhdysvallathan on, on rakennettu jo pitkään tällaisen erittäin yrittelijän kulttuurin päälle ja, ja Erilaisiin kriiseihin on aina, aina vastattu toiminnalla ja, ja tämä on ihan nähtävissä ihan tuolta sanotaan, toisen maailmansodan alussa Henkki-armeija oli semmoinen Portugali-armeijan kokoinen aika piskuinen, piskuinen organisaatio, mutta sitten kun tarve vaati, niin sitten se, sit se rakennettiin maailman isoimmaksi armeijaksi parissa vuodessa ja, ja, ja on tähän päivään asti jatkanut tällaisena niin maailman dominanttina voimana tuolla geopolitiikan turuilla. Sama 2008 sen näki aika selvästi, että Jenkeissä se, se tietynlainen tuki yrityksille oli huomattavasti aggressiivisempaa kuin, kuin esimerkiksi Euroopassa ja sen tuloksena Jenki tuli, tuli takaisin aika isolla vauhdilla siinä, missä Eurooppa ei oikein koskaan toipunut 2008 kriisistä ennen kuin sit taas korona iski uudelleen, että, mm. että Kyllä se, kyllä se niin kuin jenkeissä on sellainen tietynlainen, tietynlainen niin kuin kulttuuri sille, että silloin jos jotain tapahtuu, niin silloin toimitaan ja silloin elvyytetään rankalla kädellä ja, ja, ja yrityskulttuuri on hyvin tämmöinen niin kuin avomielinen siinä, siinä tilanteessa. Ja kyllä, kyllä sitä on niin kuin, niin kuin tässäkin tilanteessa ehdottomasti nähnyt, että just tällaiset etätyö Etätyöpalvelut, etätyöratkaisut, erilaiset tietoturvaratkaisut, jotka yhtäkkiä muodostuu tärkeäksi, kun kaikki tekee töitä kotoa välillä jopa kotikoneilla, niin tota, nämä, on ollut, nämä on ollut aika isosti fokuksessa. Äh, ihan sitten tavallaan kuluttajapuolella, niin ihan siis tämmöinen niinku perusjuttu, että esimerkiksi kahviloihin, kun kahvilat oli ahtaalla, koska kahviloissa ei saanut viettää yhtäkkiä aikaa enää. Mm niin kahvilat oli totta kai vähän tiukassa paikassa, mutta samalla kahvilat äkkäs nopeasti sen, että alkoholikulutus kotona lisääntyy räjähdysmäisesti tämän kriisin seurauksena, ja ne otti vaan suoraan tämmöiset kraft-oluet ja hyvät viidit valikoimiinsa, että nyt, nyt yhtäkkiä sitten Brooklynista saa kahviloista alkoholia. <tuh-> Tämmöistä niin aika, aika niin kuin perustason toimintaa, mutta mikä... Esimerkiksi just Suomessa niin kuin olisi ehkä vaikeaa ihan niin lakiteknisistäkin syistä, mutta, mutta Tätä, ehkä myös niin. Niin yrittäjä kulmasta.
0: Täällähän tosi nopeasti lainsäädäntöä myöskin sit alettiin muokata tämän karanteeni alussa. Esimerkiksi New Yorkissa, siis sehän oli ihan päivässä, muutettiin lakia. Kun ravintolat meni säppiin, niin sitten meni pari päivää, niin ravintolat sai alkaa myydä alkoholia koteihin tämmöinen lakimuutos, mitä ei, mitä ei aikaisemmin ollut sallittu. Se kertoo aika nopealiikkeisestä yhteiskunnasta myöskin. Mutta tällä hetkellä työmarkkinaekonomistit sanoo, että Yhdysvaltain talous kasvaa liian hitaasti, mikä näin ehkä suomalaiselle tuntuu vähän kummalliselta väitteeltä, kun katsoo niitä tunnuslukuja, että kuitenkin kesälläkin oliko se kymmenisen miljoonaa uutta työpaikkaa, ja viime kuukausi joku on ollut katastrofi, vaikka tuli 650 000 uutta työpaikkaa. Ja se, totta kai tämä covid kuoppaminen Yhdysvallatkin sukeu, oli tosi syvä, mutta silti ainakin mun silmiin. Toki mä Suomesta Suomesta nollakasvun valtiosta, niin suomalaisen silmiin tämä näyttää tosi nopealta. Miksi sun mielestä? Nyt sanotaan, että nämä Yhdysvaltain talous kasvaa kuitenkin liian hitaasti. Onko se tottunut liian nopeeseen?
1: Joo, no siinä, siinä on tietysti odotukset, odotukset ja todellisuus ja miten ne kohtaa ja ei kohtaa. Että, että, niin kuin tuohon edelliseen viitateen justiin, niin Jenkeillähän on hirvittävä palo tehdä töitä ja rahaa. <tos> niin mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti, oli tilanne mikä tahansa ja, ja tämä yli, yleensä jeesaamaan taloutta noin toipumaan aika nopeasti mm. ja niin tässäkin tilanteessa ja tänäkin vuonna on tapahtunut mutta tietty tämä kasvu ei ole tänä vuonna ollut täysin tasa että on paljon väitelty siitä, että onko tässä nyt kyseessä V-muotoinen toipuminen vai kaksois V vai U vai J vai L vai joku muu mutta yhä enemmän näyttää, kun ekonomisteja kuuntelee ja, ja talousmediaa, niin tota yhä enemmän näyttää siltä, että kyseessä on tämmöinen k-muotoinen toipuminen. Eli tietynlaiset yritykset ja tietynlaiset ammattiryhmät palaa ennalle tai jopa parempaan tilanteeseen aika, aika pikavauhtia, mutta sitten samalla kuitenkin isot alat ja isot ihmisryhmät on edelleen ahdingossa ja se ahdinko vaan kasvaa päivä että mm. et niin kuin turismi ja tapahtumat ja elokuvateatterit, niin ne on vielä edelleen aika, aika sammuksissa toimialoina ja, ja jotkut toimialat, esimerkiksi yritysmatkailu, ei välttämättä koskaan palaa ennalleen. Että siellä on niin mm. tämmöistä divergenssia äh, havaittavissa
0: Yksi tämän vuoden isoimpia teemoja on koronaviruksen myötä ollut osakemarkkinat, jotka on noussut täysin irti reaalitaloudesta. Saat oot yksityissijoittaja, joka seuraa markkinoita hyvin tiiviisti. Kerron nyt sun näkökulma, että minkä takia sitä rahaa pusketaan osakemarkkinoille, vaikka talous näyttää kykenevän rumasti. Onko se, se Fedi? onko se Trump? Onko se sitä, että ei ole mitään muutakaan paikkaa, mikä se syy on sun mielestä?
1: Joo, no siihen on tietysti monta syytä, että just viitaten edelliseen vastaukseenkin, niin Yhdysvaltain markkinoillahan on paljon yrityksiä, joilla menee todella hyvin tällä hetkellä, ja on paljon yrityksiä, jotka, joilla menee jopa paremmin kuin koskaan. Et se, on, se on ihan fakta, joka tietysti saa houkuttelee ihmisiä sejoittamaan tällaisia yrityksiä, jotka pystyy kriisin keskelläkin toimimaan, ei ei pelkästään yhtä hyvin kuin ennen, vai jopa paremmin kuin ennen. Eli eli onhan täysin totta, että että markkinoilla on firmoja, jotka on houkuttelevia houkuttelevia sijoituskohteita tällaisenkin kriisin keskellä. Mutta totta kai sitten osasyynä on Fed ja se, että ne on sanonut esimerkiksi, että korot pysyvät nollassa ainakin vuoteen 2024 asti, mikä tarkoittaa sitä, että vaikeeta löytää oikeastaan mitään vaihtoehtoakaan osakesijoittamiselle. Niin tämmöinen perinteinen 60-40 portfolio, missä 40 pinnaa on esimerkiksi bondeissa, niin sehän ei tällä hetkellä toimi lainkaan, koska bondien tuotto on käytännössä nolla. Hmm. Eli, eli kaikki on suhteellista ja niin sijoittamisessakin kaikki on suhteellista ja, ja Yhdysvaltain markkinoiden osakkeet on suhteellisen houkuttelevia tällä hetkellä ja siinä on se syy, minkä takia nämä valuaatiot on korkealla tällä hetkellä. Tänä vuonna myöskin yksityissijoitt- uudet yksityissijoittajat
0: on rynninyt markkinoille. Esimerkiksi Robin Hoodin tämän, ää, sijoitussovelluksen käyttäjämäärä on lisääntynyt miljoonilla, nuorilla, yhdysvaltalaisilla, jotka rahan toivossa tekee stockpickingiä. Jossain vaiheessa kuitenkin väistämättä kääntyy tämä kurssi. Niinhän, niinhän se aina toimii, että se on vähän niin kuin kumilenkki, että jossain vaiheessa tulee se tippi. Luuleeko että vuosi tuo semmoisen pettyneen sijoittajasukupolven myöskin?
1: No varmasti... Osittain, varmasti osittain. Että kyllä jos tässä katsoo nyt ihan niin lähitulevaisuutta, niin just tämä, että korot on tosiaan nolla, se on yrityksille suhteellisen suotuisa ympäristö, kummatkin presidenttiehdokkaat on suhteellisen bisnesystävällisiä, niin sanotaan, että tässä voi mennä hyvin itse asiassa jonkun aikaa osakemarkkinoilla, mutta sitten tietysti Samalla pitää muistaa, että onhan tämä viimeinen kuusi kuukautta ollut täysin poikkeuksellinen ää, sijoitusympäristö. Et sitten kun nämä sijoittajat, jotka on nyt tottuneet siihen, että 70 pinnan tuotto kuudessa kuukaudessa on se, tavallaan se normaali,
0: mm-hmm. ja
1: niin sit, kun se ei olekaan enää niin paljon, koska sehän ei siis voi olla noin niin kuin isojen indeksien suhteen varsinkaan, niin tota, kyllä, kyllä se varmasti pettyy moni ihminen, mutta sitten kyllä toisaalta taas on huomannut sellaisenkin ilmiön, että myös tieto on aika paljon enemmän ja aika paljon helpommin saatavilla. Ihmiset löytää sitä tietoa. Että kyllä varmasti on myös sellaisia sijoittajia, jotka siitä huolimatta, että ne on nuoria tai tuoreita sijoittajia, niin ne myös oppii aika nopeasti ja, ja ne pystyy, pystyy tavallaan Ymmärtämään sen, että tämä on täysin, täysin poikkeuksellinen puoli vuotta ollut ja, ja, ja jatkaa sijoittamista sitten, sitten tämmöisen niin hyvien oppien turvin. Mutta ihan varmasti on myös sellaisia ihmisiä, jotka, jotka luulee, että tämä sama vauhti kestää ikuisesti ja, ja tulee pettymään varmasti aika pahasti.
0: Mennään sitten toimittajan karkkikauppaan eli haastateltavan henkilökohtaiseen varallisuuteen. <laughs> Kerrota, kerro vähän nyt vinkkejä, mitkä, paljon sun portfolio on noussut tänä vuonna, mitkä on ollut parhaimpi ostoksia, äläkä sano Teslaa, koska kaikki puhuu siitä, kerrotaan jotain vähän, vähän Yhdysvaltain markkinoista pimeästä nurkasta.
1: Niin, niin, aivan. Äh, no siis sanot, me, menemättä, menemättä sen tarkempiin yksityiskohteisiin tai menemättä sen tarkempaan niin kuin yksityiskohtaisen tietoon portfoliosta, niin tota, voi sanoa, että mä treidaan itse sekä osakkeita että optioita, ja näissä on kummassakin täysin eri pelisäännöt ja eri tuotto-odotukset, mm. että, että osakkeet on mennyt aika hyvin, vähän yli indeksien, optiot on mennyt huomattavasti yli indeksien, mitä tulee tuottoon, ja, ja se on ihan normaalia, sanotaan, sanotaan tällaisena niin kuin kasvusijoittajana ja, ja aktiivisena traderinä, mutta onhan me itsekin vielä aika, aika alussa, että emme, ei mulla mitään 20 vuoden kokemusta ole, mutta tota, on, on, sanotaan, että viimeiset kuusi kuukautta on ollut hyvää sijoittaja-aikaa, <tys> <tys> jos, on, jos on ollut rohkea ja, ja tehnyt rohkeita moveja.
0: Aina sitten vähän vielä vinkkejä, mit, mitkä ovat olleet osakkeita, mihin olet osunut,
1: missä olet osunut kultosuoneen. No kaksi esimerkkiä, kaksi esimerkkiä tämmösiä, ja hyvin tyyppiä esimerkkejä siitä, minkälaiset firmat on pärjännyt, pärjännyt tässä markkinassa, on Fiver ja Peloton, eli ne on kummatkin firmoja, jotka on iskenyt tähän COVIDin tuomiin, käyttäytymismuutoksiin aika hanakasti. Fiverr on tällainen palvelu, josta firmat saa ostaa ostaa esimerkiksi luovia palveluja erittäin nopeasti ja helposti. Tämmöiseltä freelancer networkiltä, joka on tietysti ollut tällaisessa tilanteessa aika aika kultaakin arvokkaampi ja auttaa pienyrityksiä etenkin tekemään erilaisia juttuja hyvin, hyvin nopeasti ja joustavasti ja tehokkaasti. Eli se tuolla osakepuolella on toiminut tosi hyvin ja pelot Peloton tietysti on ollut ihan tämmöinen osakkeiden supertähti tänä vuonna, että ne tekee tämmöistä internet connected content entertainment fitness palvelua keskiössä tämmöinen kuntopyörä tyyppinen palvelu ja sitten niin tällaiset klässit ja, ja, ja Opetustunnit saa suoraan siihen ruudulle. Se on ollut, sanotaan, ehkä jopa jopa suositumpi osake kuin Tesla tässä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Se on saanut osakseen hyvin paljon ihailua. On myös hyvä esimerkki tällaisesta firmasta, jolla on mennyt aidosti todella hyvin viimeisen kuuden kuukauden aikana. Onko ne myös
0: molemmat sellaisia, että suomalaisen yksityissijoittajan kannattaa
1: välittömästi lisätä (laughs) salkkuunsa. Ei tällä hetkellä. Nyt ollaan menossa sen verran tuntemattomille vesille näiden vaalien seurauksena, että että just tällä hetkellä. Ne on kummatkin myös erittäin kalliita tällä hetkellä, että että ehkä en just nyt lisäisi.
0: Vaalit kurkkii tuossa ihan nurkan takana. Siinä on enää 30 päivää. Donald Trump on tätä nauhoittaessa tulossa sairaalasta kotiin, valkoiseen taloon. Vielä ei tiedetä, kuinka sairas hän on ja keitä muita on sairastunut. Tämä on ihan valtava myllerys, missä me ollaan 30 päivää ennen vaaleja. Uskotko että markkinat reagoi? Enää suuresti mihinkään, mitä tapahtuu, vai onko tämä jatkuva sekasortot, sellainen vallitseva tila ja markkinat elävää jotain elämäänsä vaaleja ulkopuolella?
1: Tota, kyllä, ne, kyllä ne varmasti vaikuttaa, että, että markkinathan vihaa epävarmuutta ja, ja nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit on kyllä äärimmäisen sekasortoinen ja, ja, ja valtava sekasotku, ihan suoraan sanottuna, että mm. kyllä nämä varmasti varmasti, vaikuttaa, varmasti on jo vaikuttanut, kyllä markkinat ottaa tällaiset tilanteet huomioon jo ennakoiden, että kyllä ne on varmasti vaikuttaneet jo, mutta varmasti tulee myös vaikuttaa, että kyllä nämä viimeiset neljä viikkoa tässä kampanjassa tulee olemaan sellaisia, että sieltä varmasti tulee erilaisia uutisia, jotka on toinen toistaan sekavampia ja hälyttävämpiä. Ja, ja Tämä varmasti ma- vaikuttaa myös markkinoiden edesottamuksiin. Kuten tuossa alussa puhuttiinkin, niin sä oot tehnyt pitkän uran
0: markkinointialalla Yhdysvalloissa ennen kuin ryhdyt yrittäjäksi. Sinä nähnyt vaaleja, saat olet tarkkaillut niitä siitä markkinointialan ihmisen näkökulmasta, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aina, koska te katsotte hyvin erilaisia asioita, mitkä vaaleissa toimii ja mitkä varsinkin ei toimi. Millä mielellä sä oot nyt seurannut tätä Trump-Biden taistelua, jossa vertaat vaikka 2016 vaaleihin? Mikä tässä on nyt niin poikkeuksellista? Miksi me ollaan tämmöisessä sekasortoisessa vaalitilanteessa?
1: <hysy> Olisi varmaan helpompaa vastata, että mikä tässä tilanteessa ei ole poikkeuksellista. Että, että... kyllä tämä on täysin poikkeuksellinen vaalivuosi kaikilla tavoin. Ja erikoisuus sen, kun lisääntyy, kun tullaan, tullaan lähemmäs vaaleja. Ja niin kyllä amerikkalaiset voi tietysti sanoa, että kyllä varmasti edelleen suurin osa ihmisistä kummallakin puolella on tällaisia suhti pragmaattisia keskitien kulkijoita, joita kiinnostaa lähinnä oma työpaikka ja, ja perheen hyvinvointi ja sukulaiset ja näin. Ja ei ole niin kiihkeää ideologiaa sit kumpaakaan suuntaan, mutta sitten on niinku selvää, että näiden ääriainesten aktivoituminen ja niiden väliset konfliktit on selvästi, selvästi lisääntynyt ja, ja sen myötä, koska ne on niinku tällaisia äänekkäimpiä ja näkyvämpiä ryhmiä, niin niiden Konfliktien myötä tulee sellainen fiilis, että että koko maa on pikkuhiljaa tällaisessa sisällissodassa jopa. Se on ollut paljon puheissa täällä Amerikassa, että että ihmiset oikeasti aidosti pelkää, että vaaleista syttyy sisällissota. Mutta tietyllä tavalla retoriikan tasolla tuntuu, että ollaan ollaan jo sellaisessa tilanteessa. Tämä on tämmöinen kylmä sisällissota. Tämä on vähän niin tämmöinen kylmä sisällissota ja, ja, ja onhan siis niin kuin todella eriskummallinen tilanne, että, että Yhdysvaltain presidentti on todennut, että hän ei, jos hän häviää, niin hän ei hyväksy vaalitulosta, koska mm. hän, hän sanoo, että silloin vaalitulos on vilpillinen, mutta sitten samalla hän myös sanoo, että hänen kannattajien pitäisi äänestää kahdesti, mikä on siis vaalirikos. <tos> <tos> on tämä vähän outo tilanne.
0: Niin, hän, onko, onko hän suoraan sanonut, että hän ei hyväksy sitä? Eikö hän ole vähän niin vihjannut siihen suuntaan, että hän ei sostu sanomaan, että hän hyväksyisi sen?
1: No hän on sanonut ihan siis kirjaimellisesti, että ainoa tapa, millä demokraatit voittaa, on huijaamalla. Eli... Sehän on demokraattista. Niin, eli eli toisin sanoen hän on suoraan sanonut, että jos demokraatit voittaa, niin se ei ole sellainen tulos, minkä hän on valmis hyväksymään. Laitetaan hetkeksi sulle vielä toi markkinointi ihmisen
0: tötteröpäähän ja käydään läpi vähän tätä viime... Tässä ei ei voi liian kauas mennä eikä liian paljon eteen, koska tämä tilanne muuttuu koko ajan, mutta tänä viikonloppuna Donald Trump joutuu sairaalaan. Ja Joe Biden päätti, että hän lopettaa, tai Joe Bidenin kampanja päätti, että tätä lokakampanjaa Trumpia vastaan ei enää harjoiteta niin, tai ei harjoiteta niin kauan, kun Trump on ainakaan sairaalassa tai kipeänä. Miksi hän teki näin? Eikö, niin, totta kai mä ymmärrän, että tässä niin, haetaan tämmöistä decent man imagoa, mutta toi miksi toi? Koska Trump kuitenkin jatkaa lokakampanjointia Bideni
1: vastaan edelleen. Jopa sairaalavuoteelta. Kyllä. (laughs) Joo, siis se on on hyvä kysymys, että demokraatithan on virallisesti harjoittanut tällaista when they go low, we go high filosofiaa jo vuodesta 2016 lähtien, eli eli ohjenuorana on tällainen, että kunnioitetaan vastustajaa ja, ja ollaan sivistyneitä, teki se toinen vastapuoli, mitä tahansa, mutta ei se välttämättä toimi hirveän hyvin, kun vastustaja puree ja tökkii sormilla silmiin ja muutenkin harjoittaa vilunkipeliä kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla tavoilla. Mutta siihen, mut siihen demokraatit luottaa ja, ja varmasti siihen, siihen on kyllä perusteensa siinä mielessä, että onhan paljon ihmisiä, jotka on vain yksinkertaisesti väsyneet tähän niin kuin jatkuvaan kiusaamiseen ja, ja hyökkäyksiin ja, ja täysin luokattomaan kielenkäyttöön. käyttöön. Että kyllä se varmaan niihin ihmisiin puree, mm-hmm. ähm, mutta se on, se on hyvä kysymys, että kun toinen, toinen puoli tekee tavallaan ihan mitä tahtoo ja kaikki pelikirjat on poltettu, niin, niin tavallaan kuinka hyvä puolustus on sellainen? sellainen sivistyneisyys siinä vaiheessa. Ja niin kuin sanot, uskon, että se toimii varmasti osaan yleisöstä, mutta kuinka iso, kuinka iso osa yleisöstä näkee sen heikkoutena, niin se on se jää nähtäväksi. Niin mekin eletään vähän sellaisessa
0: kuplassa, kun me ollaan korkeakoulutettuja ja meidän ehkä viiteryhmä on myöskin samanlaista, että Totta kai se iskee semmoiseen koulunpenkillä istuneeseen, mutta esimerkiksi mä olin Etelävaltiossa tuossa noin nyt pari viikkoa. Ja mä voin kertoa, että siellä niin Joe Bidenin niin decency ei ollut lyönyt läpi ihan vielä, että siellä oltiin kyllä kaikkea muuta. Ja samaan aikaan mä siellä näin myöskin, että Trump oli paljon paljon näkyvämpi hahmo näissä niin sanotuissa vaan osavaltioissa, niin kuin Arizona ja Nevada missä tätä kisaa nyt kovasti käydään. Mä en nähnyt Bidenin kylttejä tai lippiksiä missään, mutta sen sijaan mä näin niinku Trumpin ö, nimen joka puolella. Ja joku tässä nyt ei ole mun mielestä täsmää, koska kyselyiden perusteellahan Biden voittaa, onko se nyt sitten kertaa kymmenestä. Mutta luulet sä, Trumpin mahdollisuuksia on vähän vähätelty
1: tässä taas kerran. Joo, no niitä, niitä vähäteltiin 2016 ja niitä vähätellään mun mielestä tällä hetkellä myös, että, että kyllähän toi niinku valitsijamieskäytäntö murentaa demokraattien johtoa. Samalla myös niinku tämmöinen Trumpin hiljainen kannatus ihmiset, jotka aivan ylipäätään vastaa kyselyihin, tai sitten jos ne vastaa, niin ne ei oikein piitti myöntää sitä. Se murentaa sitä todellista johtoa. Ja sitten myös ihan tällainen, että kumpi saa massat liikkeelle. Et mm. Vaikka sä vastaat kyselyyn, että tätä äänestäisin, jos äänestäisin. Mutta sitten jos et sä äänestä, niin sitten se on vähän <laughs> yhtä tyhjän kanssa. Että kyllähän niin 2016 paljon demokraatteja jäi kotiin, koska kandidaatti ei vaan yksinkertaisesti innostanut. Mm. Niin tota, tällaiset, jutut, tällaiset jutut murentaa sitä todellista johtoa aika rankasti, eli jopa tämmöinen yhdeksänpinnan johto saattaa todellisuudessa olla lähempänä tasapeliä, mikä mm. voidaan sanoa, että se ei välttämättä reilua, mutta näin se vaan tässä USA-systeemissä on. Ja onhan Biden siis vahvemmassa johdossa, kun Clinton oli 2016, se on ihan ilmiselvää, mutta toisaalta Trumpin kannatus on tällä hetkellä semmoiset 45 pinnaa, eli se on sama kannatus, mikä Obamalla oli 2012 syyskuussa. Hmm. Eli, eli toisin sanoen ei Trumpin kannatus missään nimessä ole heikkoa, vaan päinvastoin se on erittäin vahva ja tällä hetkellä myös vahvenemaan päin heinäkuusta lähtien. Luuletko, että tämä koronatartunta, minkä Trump sai,
0: niin se vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys, koska osaltaan se voidaan nähdä heikkoutena. Tämmöinen teräsmies, jos joutuu sairaalaan, niin eihän se hirveän hyvä merkki ole. Ja sitten taas toisaalta just tässä väittelyssä paltiarallaan viikko sitten hän vähän niin halvensi Bidenia ja hänen maskikäytäntöjään ja, ja nythän yhtäkkiä on sitten sairaalassa. Mm-hmm. Mutta sitten taas toisaalta totta kai tällainen sairastuminen voi myös nostaa sympatiapisteitä ja, ja saada aikaan tämmöisen reaktioon, että nyt kun meidän presidenttiä uhataan, ei pelkästään demokraattien toimesta, vaan myös tämmöinen sairaus on uhannut häntä, niin se se kannatus vahvistuu ja, se, ja liitto ja se <tavallaan>, tavallaan ajatus siitä, että nyt meidän pitää mobilisoitua, ettei vaan mitään tapahdu, niin se, se voi myös vahvistua. Että... Täytyy sanoa, että se voi olla ihan, ihan, <tavallaan> ihan kumpaan suuntaan tahansa se kokonaisvaikutus ja, ja varmasti me ei ole vielä nähty koko kuvaa tästä presidentin koronatartunnasta, että kyllähän tässä voi vielä niin kuin seuraavien päivien aikana tapahtua erilaisia muutoksia tilassa, mm. terveydentilassa. tosi aikoja. Nopesti vielä noista kyselyistä, kun
0: mäkin mä olen haastatellut kyselytutkimusten tekijöitä, he sanoivat, että tämmöistä piilokannatusta ei voi olla, että niitä tehdään niin laajasti ja ää, niin usein, että se ei niin vain jätä mahdollisuutta suurille virheille. Et olihan 2016, ne virheet lopulta aika pieniä ja ne vastas loppupeleissä tuloskyselyitä aika pitkälti, Mut onko tämä vähän ongelmallista, että nämä kyselyt on ainoa data, millä me voidaan ennakoida vaaleja vai onko ne ainoa data, miten sä näet tänne, onko syntynyt jotain muita indikaattoreita, mistä, mistä me voitaisiin ennustaa vaalien tulosta?
1: No, niitähän on. Siis, äh, kyselyt on tietysti yksi äh, isoimmin seuratuista, koska se on äärimmäisen helppo ymmärtää. Kysytään ihmisiltä, että kumpaa äänestäjät ja sitten sanoo A tai B. Äärimmäisen helppo ihmisten ymmärtää tällaisia kyselytuloksia, mm. mutta nehän ei siis ole missään nimessä ainoa vaaliennusteiden muoto, vaan vaan on olemassa myös esimerkiksi tällaisia asiantuntijapaneeleita, on olemassa tällaisia ennusteita, jotka ottaa huomioon esimerkiksi taloudellisen tilanteen ja erilaiset tällaiset kvantitatiiviset datalähteet ja tekee ennusteita sen pohjalta perustuen siihen, että miten ne on aikaisemmin tai miten ne ei ole aikaisemmin ennustanut presidentinvaalituloksia, että Muita tapoja ennustaa vaalitulostahan on kyllä olemassa, mutta ne ei ole läheskään niin seurattuja Ää, siitä huolimatta, että monesti ne pärjää itse asiassa aika hyvin, eli asiantuntijapaneelit, niin asiantuntijapaneelithan pärjäävät monesti aika hyvin siinä, että, että miten ne ennustaa presidentin Ää, mutta ne ei vaan yksinkertaisesti, ne on vähän vaikeampi ymmärtää, että miten mm. se Miten se, mihin se päätöksenteko ja se ennustaminen perustuu ja näin päin pois, niin totta, sen takia ne ei ole hirveän, hirveän seurattuja. Mutta niitä kyllä on olemassa. Esimerkiksi tuo 538, joka, joka tekee ennustuksia, on erittäin seura, seurattu ennustusten tekijä, niin ne ottaa huomioon myös muita kuin kysely, kyselyennustuksia. Sitten tähän loppuun vielä
0: lyhyesti, että kumpi voittaa, saa nyt seitsemäs vastaaja, kuusi on sanonut Biden, eli tilastollisesti jossain vaiheessa niin jonkun, jonkun täytyy sanoa Trump, mutta sano sä sun oma mielipiteesi kuitenkin, kumpi voittaa?
1: No siis mulla on tämmöinen vähän erilainen mielipide, eli, eli mä en usko, että me tullaan koskaan tietämään, kuka oikeasti voitti 2020 <hysy> vaalit, eli, eli nämä vaalit tullaan ratkaisemaan oikeudessa, ja, ja syyt on ilmiselviä, eli, eli kyllähän tämä pakaan niin pakan sekoittaminen ja kaikenlainen vaalisabotaasi on ollut jo niin rankkaa ja tulee jatkumaan niin rankkana, että, että oikeustaistelu on täysin väistämätön. Ja sen tulee voittamaan republikaanit ja Trump, koska ne on säälimättömämpiä, ne on ovelampia ja ne on väsymättömämpiä kuin demokraat. Kiitos Sami
0: Viitamäki. Saatiinpahan vähän vaihtelua.
1: Noni, hyvä näin.
0: Kiitos. Kiitos. Vaalikamppailu käy yhä kuumempana, eikä äänsyspaikka Manhattan lepää vaihtopenkillä. Muista kuunnella jokainen jakso keskiviikkoisin Spotifysta, iTunesista, Soundcloudista tai Kauppalehden verkkosivulta kauppalehti.fi. Minä olen edelleen Emil Elo, nyö kuittaa.